0: Fala pessoal, boa noite, Guilherme falando aqui. E estou gravando esse vídeo especificamente para responder a dúvida do nosso aluno Sávio. Ele fez uma pergunta com relação às quantidades, que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas vão ter também e podem se beneficiar da resposta. Vou ler a pergunta aqui, direto. O Sávio perguntou justamente, que deu uma pesquisada, não achou nada com relação às quantidades. Ele tem uma dúvida com relação a quanto comer. Hoje em dia ele come muito mais proteína do que antes, eu imagino, e não se sente cheio. Ele comeu 700 gramas de carne, mais salada e não ficou com aquela sensação de sair rolando. E poderia comer mais e, para falar a verdade, fica feliz de não se sentir empanturrado. Só que voltando à pergunta, como saber a quantidade ideal de comida que deve ser consumida para continuar a perda de gordura corporal e não ficar com fome? Ele tem gordura abdominal, mas já tendo perdido muito, quer conseguir eliminar mais ainda. Como definir a quantidade? Essa pergunta é muito boa e eu quis gravar o um vídeo justamente por isso, porque é uma dúvida muito comum. O problema, de onde ela vem, né? de onde vem essa pergunta das quantidades? Ela vem justamente do tipo de deseducação nutricional que aconteceu na nossa sociedade ao longo das últimas décadas. O que, que eu quero dizer com isso? A gente acreditou no modelo das calorias e tal, e elas existem, e esse modelo é útil tá? para algumas situações e circunstâncias específicas, mas não quer dizer que a gente precisa se preocupar com tudo isso o tempo todo. Assim como a gente sabe que a gravidade existe, que se soltar uma maçã ela vai cair no chão, eu não preciso ficar fazendo as contas para saber que isso vai acontecer. Não preciso entender, é, fazer um PHD em física para calcular todas as equações disso para saber o que vai acontecer com essa maçã quando eu soltar. Então, essa primeira parte é para lembrar que as calorias importam, as quantidades importam sim, só que a gente não vai direcionar o nosso foco para essas coisas, porque ao direcionar o foco para isso, a gente acaba perdendo de vista as coisas importantes, como, por exemplo, os feedbacks e sinais que o nosso corpo dá para gente. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que se você comeu 700 gramas de carne com salada, ficou saciado, mas não empanturrado, provavelmente você está conseguindo seguir a sua fome e está conseguindo emagrecer. Pelo que eu entendi da pergunta, você já emagreceu bastante seguindo esse tipo de estratégia. Agora, o que você quer é justamente falar, puxa, eu vou continuar comendo esse tanto, eu quero emagrecer mais. E a verdade é que você vai, você vai continuar emagrecendo esse tanto. Por quê? Continuar comendo esse tanto para emagrecer. Por quê? Porque, primeiro, a gente quer uma coisa que seja sustentável, então se você estivesse fazendo uma outra estratégia na qual você tem que passar fome o tempo inteiro, não seria sustentável ficar contando comida, mendigando porção, deixando é, a fome, um pouquinho de fome a cada refeição, isso tá na boca do povo, as pessoas vão falar para você sair da mesa antes de estar... Tá completamente saciado, ou qualquer coisa assim, mas não é uma estratégia boa para o longo prazo. Imagina viver os próximos 50, 60 anos da sua vida passando fome em todas as refeições. É uma vida miserável e não é isso que a gente quer para você. O segundo ponto é que se você passa fome demais ou se você tenta regular demais conscientemente essas quantidades, o seu corpo vai entender que você está num ambiente de escassez de alimento. Então ele pode até emagrecer um pouquinho mais no tempo, mas depois ele vai desregular, né? vai abaixar a velocidade do metabolismo para você parar de emagrecer, porque seu corpo não tem prioridade de você ficar com o abdômen tanquinho. A prioridade dele é que você não morra. Então é por isso que ele diminui o metabolismo, para você gastar menos energia e preservar a energia que tem. Só que a gente não quer isso aqui, né? A gente não tem perigo de morrer de fome. A gente tem perigo justamente de morrer pelo excesso, na sociedade atual, o excesso de energia e não pela falta. Então a gente vai tentar sempre se pautar na fome. Tá, mas se você tá comendo a mesma quantidade e sente que a velocidade do emagrecimento diminuiu, o que, que pode estar acontecendo? Duas coisas. Primeiro, ela pode ter diminuído mesmo. É natural que diminua. Se você... uma pessoa que tem 40 quilos para perder, é natural que ela leve menos tempo para perder 10 quilos desses 40 do que uma pessoa que tem 10 quilos para perder para perder os mesmos 10 quilos. Porque, num caso, seria 25% do que ela tem para perder, um excesso bem grande de peso, né? No outro caso, seria 100% do excesso dela. Vai levar mais tempo, o corpo vai ficando mais ajustado e vai perdendo mais devagar conforme você vai emagrecendo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, se você está comendo, seguindo o seu apetite e tal, e já faz, por exemplo, 4, 5 semanas e aí você não viu resultado nenhum, Tipo 4, 5 semanas sem abaixar o peso, sem mudar medidas, sem a roupa ficar mais folgada, sem que você veja diferenças no espelho ou nas medidas corporais, né? medir com fita métrica, aí realmente a gente pode considerar que é uma espécie de platô. E tudo bem, porque daí a gente faz outros ajustes, a gente não vai passar fome, a gente vai mudar a escolha de alimentos. Então, talvez é, se você estava comendo bastante queijo ou castanhas, por exemplo, a gente vai reduzir um pouquinho isso, porque são alimentos mais densos em energia e com menos saciedade, a gente não vai reduzir carne, não vai reduzir legumes, não precisa mexer nisso, nessas coisas que são a base da nossa dieta, não vai reduzir os ovos, a gente vai reduzir as coisas mais calóricas, às vezes uma receita de doce que você está comendo duas, três, quatro vezes por semana, diminui para uma, esse tipo de coisa já ajuda a quebrar o platô. E, bom, sempre tem outras áreas da vida pra gente mexer além da dieta, né? Infelizmente, na nossa vida moderna, a gente não vive uma vida perfeita onde só a dieta tá errada. Então, muitas vezes, a gente vai identificar, e talvez alguém de vocês já tenha passado por isso, se quiser, comenta aqui embaixo se já passou por isso ou não, é justamente se já chegou num platô de peso, digamos assim, sendo que a pessoa não tava dormindo direito, não tava se exercitando, não tava se expondo ao sol, que são coisas importantes para a gente conseguir ter uma regulação perfeita dos hormônios dormir direito, gerenciar o estresse, movimentar o corpo, tudo isso é importante. Então às vezes a gente quer otimizar demais a alimentação e esquece de otimizar esses outros pontos que tem a ver sim com a nossa saúde, com a nossa longevidade, com a nossa qualidade de vida. Então Sávio, esses são pontos para a gente considerar, é, antes de tentar só pensar em quantidades, que é o jeito que a gente foi educado ou até deseducado, para pensar, a gente pensar também em pontos como, por exemplo, nossos outros hábitos saudáveis, a escolha dos alimentos, e por último, por último, a gente pensar justamente em comer menos. Porque essa nunca é uma estratégia que vai deixar você e o seu corpo felizes. Espero ter ajudado e vou deixar aqui embaixo o link para dois vídeos também que a gente já falou no canal do YouTube. Um sobre essa questão do platô, né, essa questão justamente de parar de ter resultados, e outro sobre a leptina. A leptina, na verdade, é um dos hormônios que coordena essa questão da nosso apetite e também do nosso metabolismo. E justamente comer muito pouco e tal, ou estar tá com muito peso, ou estar tá com alguns outros fatores podem atrapalhar o funcionamento desse hormônio. Vê esses dois vídeos que você vai gostar. Espero ter te ajudado e a gente segue juntos aqui na Comunidade Magra. Forte abraço!